0: Als alles industrie geworden is, alles high-tech, alles groeien moet groter, alles glimmend, gelikt en gelukt. Als alles succes moet hebben, alles in regels gevat, alles in compromissen geperst, alles money moet maken. Als alles gefilmd wordt, alles altijd gefilmd wordt. Als alle romantiek, elke mogelijke mislukking overal met vaste hand uit wordt geslagen. Wie zijn wij dan? Dit is Kunsthart, de podcast waarin ik, Kof van het Hek, met mijn gast in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Een beetje over kunst, maar vooral over het leven. Leuk dat je luistert. De gast vandaag is radio DJ Sagit Carter. De vrouw met, uh, ze zeggen, de beste muzieksmaak van Hilversum en bovendien een geweldig leuke vrouw. Ik heb echt genoten van dit gesprek. We hadden het over de romantiek van schimmige kelders, over Kanye West als performance kunstenaar... En over hoe frustrerend het is dat alles in Hilversum helemaal doodgecompromist wordt en allemaal aan de hand van haar favoriete kunstwerk Late Night DJ van Ernie Barnes. Veel plezier! Sagiet. Carter. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel. Bedankt voor de
2: uitnodiging.
0: Uh, je bent radiomaker bij 3FM. En uh, Stan van Engelen, de chef van de VPRO geloof ik. Die heeft ooit over jou gezegd oh. dat jij de, degene bent met de beste muzieksmaak van heel 3FM.
1: Oh ja, dat was ik even vergeten. Wacht, je het vergeten. Ja.
0: Oh, want ik dacht, bij gaat het elk interview begint volgens mij hiermee. Nee, nee nee. Wat vind je van die uitspraak?
1: Um, ja, super lief. Maar ook wel heftig. Ja, heel ja. heftig lijken dat. Ja. wat, dat. Ja. Wat,
0: wat, waarom is het heftig?
1: Um, omdat in mijn hoofd staat dat dan een beetje een soort van gelijk aan dat de rest dat dus dan niet heeft. En, okay, dan, ja. en dan voelt het een beetje een soort van... ja, Dank je, denk ik. Dat is het een beetje... Je wilt maar er is niet. ook een soort
0: druk misschien die het met zich meebrengt, of valt dat mee?
1: Uh, dat valt op zich wel mee. Ook gewoon omdat ik persoonlijk vind ik muzieksmaak ook heel subjectief. En dat is denk ik ook wel een beetje hoe ik mijn show probeer te benaderen... in sense of like, ik, ik wil niet uh, het gevoel geven... van dat alles wat ik zeg is goed en alles daarbuiten is slecht, zeg maar. Dus ik neem het ook wel een beetje met een korreltje zout. Oké. Okay, ja. Okay, ja.
0: Ja. En wat, uh, wat, waarom wat is er zo mooi in radio maken?
1: Um, ik denk dat het audio-only is. Dat het een live aspect heeft... Uh, vind ik ook heel erg vet. Dat je het gewoon niet meer terug kan nemen. Het moment dat je het hebt gezegd, heb je het gewoon gezegd. Precies. En je kan er helemaal niks meer aan doen.
0: Nee, deze podcast zouden we kunnen editen. Dat doen Precies. we niet zo erg veel, geloof ik. Maar dat is wel, uh, ja, dat is nog een soort mogelijkheid. En met live radio heb je dat natuurlijk niet.
1: Ja, waardoor je echt geforceerd wordt om in het moment te zijn. En ik ben best wel iemand die daar moeite mee heeft. Dus ik vind het best wel mooi dat ik nu gewoon... Uh, vier dagen in de week, drie uur lang, elke dag... gewoon echt compleet in het moment ben... Um, en heel erg bewust ben van de dingen die ik zeg... en hoe ik het zeg en uh, wat ik wil zeggen.
0: Is het ook echt een ander, ander soort stand ook die je aanzet?
1: 100%. Ja, iemand zei laatst een keer... omdat ik dacht, soms dan ben je na een uitzending ben je echt uitgeput. Ik denk, iedereen die radio maakt, kan zich daar wel in, in vinden. Terwijl ik denk, ja, ik heb gewoon drie uur achter de microfoon gezeten... van hoe, hoe zwaar kan dat zijn? Maar toen zei iemand een keer... Ja, maar je staat drie uur lang hyperfocus, sta je echt aan. Dus eigenlijk is elk uur radio's eigenlijk twee uur, moet je dat ja, zien. Dus toen ja. dacht ik, oh ja, zo voelt het ook. Het voelt gewoon alsof ik zes uur lang ja. gewoon helemaal hyperfocus, ja, nee, herken... heel bewust ben geweest met alles wat je zegt. Ja. Dat is best wel, best wel intens.
0: Ja, nee, ik herken dat wel. Ik ben ook altijd na zo'n gesprek als dit. En ook hoe leuk het gesprek ook is ja. en misschien hoe makkelijk het ook klinkt, maar je staat zo aan dat je mm -hmm. daarna echt... Uh, ja, dat is gewoon heel intensief eigenlijk.
1: Heel erg, ja.
0: En je zei, je kan, je kan in normaal gesproken niet zo goed in het moment zijn. Nee. En wat, wat bedoel je daarmee?
1: Um, ik, er zijn heel veel dingen die ik wil doen. Er zijn heel veel dingen die ik heel vet vind. Dus ik ben, ik ben best wel iemand die heel veel in de toekomst leeft, denk ik. De veel plannen aan het maken. Ja, dus ik ben de hele tijd naar dingen toe aan het leven. Mijn um, moeder maakt ook altijd een grapje van... Je, je had vroeger al vanaf dat je klein was, er was altijd een project... En het kon iets heel stom zijn als... oh, ik wil mijn kamer verbouwen of um, ik wil deze bank of dat soort dingen. En dan kan ik daar heel erg op, op zessen, zeg maar. Mm -hmm. En daar de hele tijd naartoe leven. En dan wordt het heel moeilijk om in het moment te zijn. Omdat als het ene project klaar is, dan staat er al meer een volgende ja. in de wachtrij, zeg maar.
0: Zit er, maar er, zit er een soort ontevredenheid in, of hoe het is? Dat het, dat het anders moet, beter moet?
1: Wel een beetje ontevredenheid. Denk als in, in, Voor mezelf is dat nooit goed genoeg. Om het even zo te zeggen. En dat is denk ik ook wel een beetje op werkvlak. Het kan altijd beter.
0: Vind je zelf wel een goede maker?
1: Um, onderweg, ja. denk ik. Ik denk onderweg. Ik vind mezelf niet slecht. Zeker niet. Maar ik ben er nog lang niet.
0: Wat kan er beter? Wat moet er beter?
1: Um, als we het specifiek hebben over radiomaken, denk ja, ik. Ik denk, dat ik, nog, ik denk dat ik nog meer in het moment zou kunnen zijn. Ik denk ook dat ik... Uh, ...toevallig, het is heel grappig dat je deze vraag stelt... ...want ik heb nu afgelopen week heel veel feedbackgesprekken gehad... ...en ja. dat heb je dan ook als je bijna <laughs> werkt. En um, uh, nummer één feedback wat ik heb gekregen is... ...dat ik opener moet zijn en eigenlijk nog meer mezelf. Mm. En als je radio maakt heb je soms best wel een valkuil... ...dat je je presentatie zelf aanzet. En ik word nu heel erg aangespoord om die uit te zetten... ...en gewoon echt mezelf te zijn. En dat is best wel... Het klinkt heel makkelijk, maar het is best wel moeilijk... Waarom
0: eigenlijk, is dat? Maar wat, wat vind je daar nou
1: moeilijker? Nou, omdat ik denk dat iedereen heeft toch een werk zelf en je echte zelf, mm -hmm. denk ik. Mm -hmm. Ook gewoon als je bijvoorbeeld hoe je met mensen praat en, en hoe je beweegt. Dat is een hele andere zelf dan als je gewoon thuis bent. En eigenlijk hebben ze tegen me gezegd van, oh ja, we willen meer de Sagit die thuis is en gewoon met haar vrienden praat op de radio. En dat voelt gewoon heel persoonlijk en heel raar, omdat die scheidslijn tussen privé en werk wordt dan heel... Dun. Ja,
0: en het is ook wel kwetsbaar, denk ik. Om, Zeker, bedoel, ja. Het is, ook, het is ook een mooie vraag, van laat meer je ja. van jezelf zien. Maar het, is ook, ja, het vraagt ook een soort intimiteit misschien van jou om... Precies.
1: En dat is dus uh, best wel spannend. En dit is heel vers. Dit zijn echt gesprekken die ik afgelopen maandag en dinsdag okay, heb je gehad. Hebt, je, je hebt het nog niet verwerkt. We hebben het op, op, op ja. Uh, vrijdag, uh,
0: vrijdag. Ja, ja. Is vrijdagochtend. Ja. Um, en wat, uh, um, als je radio maakt, wat... wat heb je een soort dingen in je hoofd, ik, ja, daar vind ik? Daar vind ik dat een goed programma aan moet voldoen, of in ieder geval een programma dat ik maak waar dat aan moet voldoen?
1: Ja, ik denk vanaf het begin was het voor mij altijd heel belangrijk. en dat, Dan komen we al meteen een beetje bij het werk dat ik heb uitgekozen. Um, ik ga het straks over hebben. Ja, daar gaan we zo dat, over hebben. ga was een
0: preview. Ja, geven. ik ga een beetje een preview ja, ja, ja. geven.
1: Want zeg maar, wat ik persoonlijk altijd heel vet vond aan radio, was gewoon DJ's die een beetje een soort van op de achtergrond waren en die dan de playlist heel erg voor zich lieten spreken... maar heel goed konden uitleggen over waarom een track vet was. En eigenlijk mm. gewoon met heel weinig, heel veel sfeer creëren. Dat vond ik heel vet. En dat is ook wat ik altijd heel graag wilde doen. En toen ik net net begon met radio maken, wat een beetje per ongeluk is gegaan in mijn geval... wist ik niet of dat in Nederland bestond. Want mm -hmm. ik, ik zag eigenlijk alleen maar een soort van Amerikaanse... oldschool mensen met vinylplaten in een soort van gekke kelder... zag ik altijd voor me... En de radio die ik in Nederland kende... was vooral heel erg... 538 3, 8, Badoen, pad grapjes. Dilderende mannen. Ja, ja dat, dat een beetje, ja. ja. En dan vaak ook niet echt muziek die ik heel vet vond. En toen ontdekte ik best wel laat drie voor twaalf. En toen dacht ik, oh, dit is super vet. En toen kreeg ik op een gegeven moment de kans... om dat zaterdagavond te doen. En toen ging er een hele wereld voor me open. Maar toen wist ik wel al meteen van... oh, dit is de soort radio die ik uh, zou willen maken. Dus ik vooral op de achtergrond. Playlist lekker op de voorgrond. En vooral een sfeer creëren voor de mensen die luisteren.
0: En wat voor sfeer is dat dan?
1: Um, uitnodigend, heel erg een gevoel van ontdekken. Voor mij, er is, er is geen leuker gevoel... dan je nieuwe favoriete track ontdekken. Mm -hmm. Iedereen heeft dat wel, dat je soms gewoon een nummer hoort... en dat je gewoon meteen denkt van... oh my god, wat is dit? Ik wil dit nog op zijn minst honderd keer achter elkaar luisteren. Ja, 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 weet je ja, wat? Ja, ja, heel herkenbaar. En dat is denk ik de, de ruimte die ik zou willen creëren voor mensen om er... Dus gewoon heel erg dat ontdekken en gewoon heel eventjes een soort van een ontsnapping. Gewoon alleen maar muziek.
0: Mooi, ontsnapping. Ja. Mooi, mooi woord. Laten we het over, over je kunstwerk maar gaan hebben dan. ja, ja. Um, En maar voordat we het over gaan hebben, gaan we eerst luisteren naar Emma Waslander. Ja. Zij neemt ons elke aflevering in twee minuten mee door het leven van de kunstenaar. In dit geval Ernie Barnes.
2: Ernie Barnes was 18 jaar oud toen hij het North Carolina Museum of Art bezocht... waar segregatie nog maar net was opgeheven. Toen hij een witte gids vroeg... waar de schilderijen van zwarte kunstenaars hingen... werd hem verteld dat zijn soort mensen... zich niet op zo'n artistieke manier konden uiten. Hij zou de rest van zijn leven alles op alles zetten... om deze gids ongelijk te bewijzen. En 23 jaar later zou datzelfde museum... een solotentoonstelling van zijn werk organiseren... Geboren in North Carolina op 15 juli 1938, in een tijd waar Jim Crow wetten in het zuiden van de VS maakten dat zwarte Amerikanen niet dezelfde rechten hadden als witte Amerikanen. Ongelijkwaardigheid, onderdrukking en uitsluiting was de realiteit van de dag. Maar toen Ernie een jaar of dertien was, sluipte hij op een avond een nachtclub in en zag daar iedereen volledig uit hun dak gaan. Een stomende ruimte met dansende en feestende mensen van kleur. Dit beeld maakte zo'n indruk op hem, dat hij later een schilderij maakte van deze herinnering... die daarop weer door niemand minder dan Marvin Gaye voor een platenhoes werd gebruikt. Naast een gevierd schilder speelde Ernie als professioneel voetbalplayer bij de NFL. Die atletische carrière leek eigenlijk meer per ongeluk te zijn ontstaan... maar zijn carrière als schilder was wel degelijk de bedoeling. Maar van het een leidt vaak het ander. Als kind was hij wat chubby en werd hierom gepest totdat een leraar zijn schetsboek met tekeningen inzag en hem daarna op een fysieke training zette. Door zijn inzet in het sportteam ontving hij een studiebeurs waarmee hij vervolgens de kunstopleiding kon gaan volgen. In zijn schilderijen zie je een eigen en kenmerkende stijl met een focus om zwarte cultuur en community als levendig, vreugdevol en ook bescheiden af te beelden. Barnes zijn werk laat zien hoe zijn gemeenschap, die worstelde met deze onderdrukking van gelegaliseerde segregatie, manieren vond om het leven te vieren. Hij creëerde daarmee een unieke en nieuwe manier om de Afro-Amerikaanse beleving te verbeelden en te bekijken.
0: En het werk dat jij van hebt heb uitgekozen is Late Night DJ. Ja. Ik ben zo heel erg benieuwd wat het voor jou betekent, dit werk, wat je er goed aan vindt. Maar eerst voor de mensen die luisteren, mm -hmm. kun je het kunstwerk omschrijven? Hoe ziet het eruit? Wat zien we?
1: Ja, we zien... Um... Het is een schilderij? Ja, het is een schilderij. En je ziet een zwarte vrouw in echt een best wel fabulous rode jurk. Ze heeft een vinylplaat in haar handen. En ze buigt naar voren naar een microfoon om, denk ik, te gaan vertellen welke plaat ze gaat draaien. En je ziet ook een martiniglas. En het is dus eigenlijk precies wat ik net een beetje omschreef. Van die een soort van gekke kelder heb je in het idee. Je vraagt je af van waar zit ze? Je ziet op de achtergrond die allemaal vinylhoezen. en het heeft een hele, ik denk dat mensen wel begrijpen als ik zeg, een hele jazzy sfeer. Je weet hmm. toch als je denkt aan een jazzclub, denk je aan een ruimte die vol staat met rook, die een beetje donker is, maar tegelijkertijd ook heel sfeervol. Ja, um, en dan is er een, een spotlight echt op de vrouw gericht. Op de, op ja, de het, DJ, het licht zeg valt maar. op haar op ja. haar gezicht
0: eigenlijk. En nou wat je zegt, ze heeft een hele mooie. Een rode jurk aan ja. een rode beretachtige pet op. Een bont vel over de schouders, een parelketting.
1: En een gouden armband. En ze is echt heel, ze is heel elegant.
0: Totaal, heel ja, elegant, elegant is echt het goede woord voor je. Ja.
1: Um, hele lange, dunne vingers, lange, perfect gelakte nagels, zeg maar. En het, het heeft iets fabuleus en tegelijkertijd ook iets heel raus. Um, en, en ook de manier waarop ze in die microfoon spreekt. is heel erg vol zelfvertrouwen. En ook heel erg, ik doe dit gewoon. En, en het contrast is dus dat ze er zo fabulous uitziet. maar een DJ is waarbij mensen toch altijd een beetje denken aan een los persoon. die misschien niet zo heel veel geeft om zijn kleding. of niet zoveel geld uitgeeft. Dat vind ik dus ook heel vet. Want ze ziet er heel rijk en wealthy uit. Ja maar zit in best wel... Nou, niet een dodgy, maar een beetje...
0: Nou, het is een beetje wel een, een, beetje een vieze holletje waar ja, ze in zit. Ja, een beetje wel, ja. Gewoon niet, 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 niet disrespectvol bedoeld, nee. maar een hele... Uh, ja, een soort, een soort, ja, een soort halve kelder. Niet zo klassie, ja, ja. Het is ja. Ook best wel klein, een kleine ruimte waar ze Klopt.
1: in zit. Klopt. Zit op een houten stoel.
0: En zo zit jij er ook bij als jij uh, voor 3 <laughs> maakt.
1: Ja, ik zit ook met mijn bontjas en met mijn... Nee, 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 totaal niet. Maar wat ik vooral heel vet vind aan... wat ze in Amerika trouwens nog heel erg hebben. Vooral, vooral Nederland. Volgens mij is Nederland een van de weinige landen die dat heeft. Visual radio. Hmm. Dus camera's in de studio's. Dat is iets best wel Europees, op yeah. ik het idee. Yeah. Want ik, ik check wel eens andere radiostations... en die hebben dat niet zo. Waarbij je gewoon elk moment kan intune... en de DJ altijd kan zien. En ik vind dat soms toch ook wel een beetje... de magie weghalen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en als ik dus naar deze, naar dit schilderij kijk, dan... Het is wel gekleed als voor camera's op Precies. kunnen staan. Maar op de een of andere manier vind ik dat, vind ik het nog intiemer als je niet de mogelijkheid hebt om iemand te zien.
0: Ja, nee, helemaal eens. Dat vind ja. ik ook mooi aan, aan een podcast maken. Is dat het, ja, dat het zit, die stem zit in je hoofd. Precies. de muziek zit in je hoofd en daar moet je het mee doen en je ver, verbeelding kan volgens. Dat is ook zo leuk, vind ik, aan dat onze gasten vragen om het kunstwerk te beschrijven. En dat ze ook wel wat terugkrijgen. Het is... Verleidelijk om in de show notes we natuurlijk ook uh, uh, een linkje naar hoe het kunstwerk eruit ziet, dat mensen kunnen zien. Maar het is soms eigenlijk misschien, misschien wel leuker... om het niet erop te klikken en het gewoon je te laten vertellen hoe het eruit ziet en jouw verbeelding vervolgens er iets mee te ja. laten doen.
1: Ja, precies dat.
0: Maar, en, um, maar dit is een heel ook best een romantisch beeld, vind ik, van Radio maken. Mm
1: -hmm.
0: Is dit ook een beetje wat je ervan verwacht had toen je radio. Want je kende dit. Wanneer heb je dit kunstwerk leren kennen? Laat ik dat eerst graven.
1: Niet zo lang geleden. Um, dat kunstwerk wat Emma volgens mij omschreef, ja. uh, wat je net hoorde in, in het rubriekje, um, geloof ik, heeft ze het over Sugar Shack, ja. als ik me niet vergis. Ja. Dat is het kunstwerk van een uh, van kunstenaar die ik als eerst ontdekte. Dat was zeg maar zo'n kunstenaar wat je in veel zwarte huishoudens zag, wat ze al vertelde, cover art van Marvin Gaye, zat ook in een paar Amerikaanse zwarte sitcoms. Dus dat was gewoon een schilderij wat ik heel vaak zag. En ik dat heeft die, precies, hij heeft precies de sfeer die, je, die, hij, die zij omschreef... ...heeft hij zo goed weergegeven dat het me altijd bij is gebleven. Omdat het een schilderij was waarvan ik dacht... ...ik wil dat meemaken, hm. zeg maar. Ja. En toen dacht ik gewoon een keer van... ...ik ga gewoon uitzoeken hoe dat schilderij überhaupt heet. En, uh, want ik ben net verhuisd, dus ik was ook een beetje... soort van het kijken naar leuke prins voor mijn nieuwe huis. En toen moest ik meteen aan dat schilderij denken. Ja. En dit is echt... Vier, vijf weken geleden of zo. Oh, echt Het gewoon... is echt heel kort geleden. En toen kwam ik, ging ik dus meer naar zijn werk. En toen zag ik deze. En toen dacht ik echt, oh my god. Oh, want ik had
0: helemaal in mijn hoofd dat jij dit werk al kende. En nee, dat je misschien nee, nee. daarom bij de radio ging werken. Nee nee, nee,
1: nee, 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 dit is echt kort geleden. En toen uh, kreeg ik dus een berichtje van, van, van Julius. Van ja. En toen was het echt voor mij een no-brainer. Van, oh ja, dat wordt deze, ja. <laughs> zeg maar. Omdat het helemaal aansluit op wat ik nu doe... Um, en dus me ook wel weer een beetje terugbrengt naar de kern van waarom ik überhaupt radio wilde gaan maken. En het soort radio dat ik wil maken. Um, en daar ben ik dus toevallig dus deze week ook weer opnieuw aan herinnerd tijdens die mm -hmm. feedbackgesprekken mm -hmm. en zo.
0: Maar je, je wil eigenlijk die, uh, die oprechtheid en die muziek delen. Mm Hij -hmm. uh, uit een nou ja, wijze van spreken met een mooie jurk aan dat, dat delen in plaats van een, in een vies, shabby shirtje een beetje de tijd vol lullen.
1: Ja, maar ook gewoon... alle studio's zijn nu natuurlijk ook gewoon super mooi en super high-tech. En uh, hoe fijn ik de feedbackgesprek ook vind... soms heb ik ook wel een beetje het gevoel... dat het allemaal moeilijker wordt gemaakt... dan dat het hoeft te zijn. Hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat uh, er is een hele industrie omheen gebouwd, weet je wel. En... Dat, is, dat kan soms ook wel een beetje de magie er een beetje uithalen, heb ik het idee. Want als ik dus zo kijk, of bijvoorbeeld als ik vroeger dacht aan Red Light Radio, wat er helaas niet meer is, maar mm -hmm. gewoon aan al die online radiostationnetjes die gewoon oppoppen, gewoon puur uit liefde voor muziek. Yeah. Dat rouwen, dat vind ik het, het allervetst. En soms kan je dat gewoon vergeten op het moment dat je gewoon in een hele mooie high-tech studio zit met acht mensen die alles voor je kunnen fixen en en er is een regel... en je moet eerst twee tracks draaien... en dan snap je... dan dan ja. wordt dat hele...
0: Het um... de romantiek er ook een beetje ja, uitgehaald, Ja, wordt er toch? gewoon een beetje uitgehaald. En het lijkt me ook dan lastig... In dat, in zo, wat je van mij ook zegt... in zo'n ruimte... dat je dan... Ja, die, nou, die warmte eigenlijk... die in dat werk van Ernie Barnes zit... die zit niet in die ruimte... dus nee. die moet je er zelf dan maar precies. inleggen. Misschien veel makkelijker... een programma dat jij maakt... zoals het programma dat jij maakt... wat te maken in zo'n soort... Ja. Uh, kelderachtige situatie... precies... Je, waarin die sfeer ook al zit, dat je er niet meer helemaal zelf hoeft te
1: maken. Ja, want je zit nu met heel veel lichten en, en allemaal camera's. En onbewust gaat dat toch invloed hebben op de manier... waarop je dan zo'n show presenteert, weet
0: ja, je wel? Ja, oh, jammer toch dat die romantiek er zo dan uit is.
1: Ja, maar ik denk dat dat altijd gebeurt met dingen die heel populair worden. Um, ik, je ziet dat ook een beetje met podcasts, toch? Mm -hmm. Een beetje gebeuren. Ik weet nog, de, de eerste keer dat ik podcast begon te luisteren, dat is denk ik nu elf jaar geleden of zo. Nou
0: oh, je ik... was er vroeg bij. Ja ja, ja, ja. Dat
1: was elf jaar geleden en er ging echt een hele wereld ging er open. Ik vond het heel weird ook dat ik dacht van oh dit is gewoon een een guy met een <laughs> soort van microfoon ja. in zijn woonkamer en ik heb geen idee waar ik naar luister, maar prima. En nu heb je gewoon productiebedrijven en en er komen nu ook form formules, en soms heb ik ook eh, uh, in heel veel gesprekken over: Ja, we moeten wel een concept hebben. En dat is niet hoe een podcast in elkaar zit. Dat ik zag: sinds, sinds wanneer zijn er regels voor podcasts? Hm. <laughs> dat, ik toen een soort van, dat was toch het hele ding van: There are no rules. All you need is a microphone. Yeah. Um, dus ik denk dat dat een soort van altijd een beetje gebeurt met dingen die populair en groot worden. en waar uiteindelijk veel geld mee valt te verdienen.
0: Ja, dat is wel interessant, ja, dat die romantiek daar dan met dat succes verdwijnt. Of
1: mm -hmm, zo. Beetje wel.
0: Ja. Um, je draait vooral popmuziek, denk ik. Of tenminste, popmuziek in de brede zin ja. des woords.
1: Ja, ik vind dat altijd een moeilijk woord, want popmuziek staat voor popular natuurlijk. Zou mm -hmm. um, terwijl... je
0: het zelf omschrijven dan, de muziek die je draait?
1: Breed, omdat het gaat echt alle kanten of Het gaat van uh, alternatieve garage rockbandjes uit de UK, tot um, underground hip hop tot R&B, soul, tot Nederlandstalig, het zegt van alles.
0: Ja, precies. Maar ik, ik, ja, ik, ik sta nee, 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 ik Nee, nee, natuurlijk. Ja, ik ja. bedoel het meer een soort pop ten opzichte van klassiek en jazz of zo. Oh, zo, soort ja, zo, ja, ja. Pop in de hele brede zin. Maar ja. goed, en, en maar de vraag is eigenlijk, want dan, van klassieke muziek eh, daarvan, nou, dat vinden mensen kunst... Mm -hmm. En jazz misschien ook mak wordt ook makkelijker misschien over gezegd dan over een, een, een garagebandje uit, uh, uit uh, het oosten van Amerika. Mm -hmm. is het, uh, kan het wel kunst zijn? Zo'n Tuurlijk, bandje?
1: Maar ik denk dat dat hetzelfde is als wat ik net zei: toch over dat iemand zei: je hebt de beste muzieksmaak van de FM. Het is heel subjectief kunst, mm -hmm. denk ik. Ik denk dat een artiest zelf kan bepalen of het kunst, kunst is, en de kijker ook. Ja.
0: Maar zijn er, zijn er dan artiesten waarvan jij zegt... Dat, dat vind ik wel echt bij onder kunst vallen?
1: Mm, heel cliché, maar ik denk aan Kanye West ook wel. Mm -hmm. Had ik ook al een beetje gezegd... dat is ook gewoon omdat hij het zelf heel veel schreeuwt. Dus op een gegeven moment heb je ook zoiets van... sure. Ja, 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 ja. Dat. Um, maar bijvoorbeeld, als ik, ik moet ook denken bijvoorbeeld meteen aan de Moses Samni bijvoorbeeld. Oh, dat kan ik niet. Of Wat is een, dat? Uh, nou, ik ben er dus achter gekomen dat... Muziek, muziekartiesten die kunst maken, kan ik nooit goed omschrijven in welk genre je hun mm -hmm. muziek zou kunnen mm -hmm. passen. Dus ik, dat is voor mij vaak een beetje een graadmeter of yeah. ik muziekkunst vind of niet, wanneer je niet zo heel goed kan omschrijven. En dat heb ik dus ook met de Moses Samni. Like, het voelt bijna als een belediging om, om hem aan één genre toe te eigenen ja, en dat heb ik bijvoorbeeld ook een beetje met een Sufjan Stevens, bijvoorbeeld. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Die ken ik dan maar wel. Ja, ja. of
1: uh, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. in wat nee, voor genre het... zou je hem?
0: Ja, ik vind het interessant wat je zegt: dat op het moment dat het dat inderdaad het niet meer echt te vangen is, dan wordt het iets meer of zo dan gewoon een, Klopt. dan iemand die gewoon liedjes maakt. Of... Ja, ja,
1: dat, dat is voor mij dan hè? is dat een beetje de graadmeter voor, voor of ik muziek, kunst vind of niet. Maar het, het kan ook nog eens zijn, bijvoorbeeld als ik denk aan een Tyler, de creator. Dat is iemand die gaat voor het hele pakket. En dat vind ik ook kunst. Weet wat je bedoel wat? je dan met het hele pakket? Ook, ook van het de videoclip tot um, het releasen van zijn muziek... tot als je naar een concert gaat. Soort van Bij hem is alles is gewoon een enorme ervaring. Mm -hmm. zeg maar. Of um, als ik denk aan Beyoncé, album Lemonade. Dat hele project met die film... en natuurlijk de informatie die daarachter zat. Dat vond ik ook kunst. Yeah. Uh, Solange zou je daar ook nog onder kunnen zetten, ook als je kijkt naar haar video's. Dus ik denk dat het heel breed is.
0: Ja, maar, maar, maar uh, overkoepelen van wat je zegt, het, als het verder gaat dan wat het in eerste instantie is, of ja, het zijn?
1: klopt. Ja, dus als het, voor mij is het zoals het, wanneer het meer wordt dan alleen muziek, wanneer het ook een ervaring wordt. Hmm. Want dat zou je bijvoorbeeld ook over een Sophie Stevens kunnen zetten. Als je zijn muziek opzet, is het gewoon een experience. En bij een Kanye is dat ook, ik bedoel, ik kijk naar de rollout van zijn laatste album. Dat, dat hele proces, weet je wel, gewoon van drie luistersessies doen in een. En niemand weet wat er gebeurt. En er is een livestream. En het album komt wel uit. Het komt niet uit het is een soort van alles eromheen. Het is mm -hmm. gewoon bijna performance art. Ja. Als je er zo naar. Ja. ja, wat ik ook zo vet
0: vind aan Kanye, is dat hij. Uh, ik weet niet eigenlijk of je dat later ook nog steeds gaan doen, maar ik weet dat in die Life of Pablo uh, album, mm -hmm. dat hij ook. Die later nog heeft aangepast. Ja. Dus dat wat er, er nu op Spotify of op de andere streamingdiensten staat, dat is iets anders dan wat er in eerste instantie op stond.
1: Precies. Ja, dat ja. vind ik ook heel ja.
0: gek eigenlijk.
1: Precies. Ja. ja.
0: Hij heeft ook trouwens, Ernie Barnes heeft ook een werk voor Kanye gemaakt. In Echt? opdracht van Kanye, in 2005 geloof ik. Dat hij een auto ongeluk had, uh, Kanye. En die heeft hij een soort, nou ja, een soort. Uh, ja een soort opstaan uit de dood beeld... heeft Ernie Barnstone voor hem Sick. gemaakt. Zeker, ja, nou nu. Ja, heel tof. Zetten we ook in de show notes. Ja, 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 ja. Um, maar vind je dan, want um, maar bij Kanye bijvoorbeeld zijn er mensen die zeggen het ja, is allemaal zo raar en gaat vliegt zo uit de bocht mm -hmm. en het hele trumpisme en zo van hem. Ik kan er eigenlijk niet meer naar luisteren.
1: Ja, dat heb ik. ik dat heb ik had had heb/slash ik ook een beetje dat ik denk van ja ik snap het nu wel, maar tegelijkertijd
0: maar je draai, het, draai je hem wel? In je ja, skraal? jawel.
1: Omdat mm, ik hem vanaf een afstand wel kan waarderen. Als je begrijpt, ik bedoel... Dus ik, ja, hoe hoef bedoel niet van, ik hoef niet van zijn muziek te houden... om objectief te kunnen zien dat wat hij doet... dat er niemand anders is die het op die manier doet. Mm -hmm. en, dat, en dat je niet alles vet hoeft te vinden... maar dat hij wel out of the box denkt, zeg maar. En dat hij echt 100% zeker mensen inspireert. Hmm. Ik zou het album waarschijnlijk thuis niet zo heel snel opzetten omdat het gewoon niet echt mijn ding nee. maar als iemand die gewoon wel van kunst en gewoon van cultuur houdt, kan ik wel gewoon objectief ernaar kijken en gewoon zeggen van hij is gewoon een onwijs goede artiest ja, ja. weet je wel, en of je nou wil of niet mensen hebben het toch altijd over hem
0: uh... Er zijn ook artiesten die je niet, uh, niet draait of niet meer draait?
1: Om uh, bijvoorbeeld een politieke reden Politiek, of dat soort dingen. of
0: uh, seksueel geweld. Er zijn natuurlijk heel veel... Ja, uh, ja, ja. Culture, ja uh, bijvoorbeeld een
1: R. Kelly ga ik nooit meer draaien. Nee. Nee. Dat is echt een no-brainer.
0: En Michael Jackson?
1: Draai ik ook niet. Vind ik lastiger. Ja. ja. <laughs> en dat heeft gewoon puur te maken met, met zijn muziek.
0: Ja, misschien ook wel de betekenis die hij heeft gehad in het...
1: Zeker, dat ook. Maar vooral meer... Gewoon om, als ik heel eerlijk ben, meer om een selfish reason dat oh, ja. ik heel veel van zijn muziek gewoon echt heel goed vind. Ja, dus is R. Kelly oké. is eigenlijk
0: in die zin makkelijk om dat niet meer te doen. Omdat dat, nou, oké, okay, dat is ook niet dat helemaal. Dat... Grappig was in de jaren. Nou nee,
1: ja, R. Kelly heeft ook wel echt zeker jams, maar. Ja. Ja, ik weet niet eigenlijk waarom ik dat verschil. Misschien vind ik gewoon Michael Jackson muziek leuker dan R. Kelly. Ja. Misschien is dat het ook, ja. waardoor ik het moeilijker of makkelijker vind.
0: Ja. En wat ik vraag, want ik zit namelijk met in beeldende kunst er zijn natuurlijk ook heel ja. veel foute mannen. Ja. Vooral mannen natuurlijk. En um, Picasso, bijvoorbeeld moest ik aan denken, dat is een notoire vrouwhater. Hele uh, verschrikkelijke dingen gedaan, gezegd. Uh, maar ook een absoluut icoon in de kunstgeschiedenis. Mm -hmm. En ik hou heel erg van zijn werk. Um, maar kun, m, m, ja, niet
1: dat jij het antwoord op die vraag hebt, nee, maar mag dat nog? Maar ik vind, het dus, ik vind dat een moeilijke vergelijking. Om, en ook met de Michael Jackson en een R. Kelly. Want Michael Jackson is dood. Dus als ik naar zijn muziek luister, gaat dat niet naar Michael. En R. Kelly is er nog. Hmm. En als ik naar zijn muziek luister, support ik zijn leven.
0: Ah, dus dat is ook nog een verschil. Dat is het
1: meer... Dat is, voor mij is dat ja, 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 een ding, ja. hè. Dus ja. ik breng letterlijk geld in zijn laatje als ik dat draai. Als ik daarnaar luister. Um, waardoor het voor mij misschien nog makkelijker is om zo'n scheiding te maken. Eh... Mm -hmm. mm -hmm. uh, dus ja, dat, dat is het. Nee, ja, ja. Daarom vind ik denk ik het verschil tussen een Picasso, want ook hij is er niet meer. En het is ook niet dat jij zijn werk kan kopen, of tenminste, nee, nee. daar ga ik van Wees uit. <laughs> daar ga ik van uit. Dus ik ben al voor um, het toevoegen van informatie bij, als we het in dit geval hebben over kunst. Dus dat kan je ook bijvoorbeeld hebben over, die discussie was er op een gegeven moment toch ook van, moeten we bepaalde schilderij of beelden weghalen die slavernij verheerlijken of dat mm, soort dingen. Mm. Je kan ook denken van, we kunnen het laten staan... maar er moet wel meer informatie bij. Yeah. Snap je? je? Ik ben niet voor om te zeggen van... laten we het VOC Museum neerhalen. Nee, het VOC Museum moet blijven staan... maar we kunnen het niet alleen maar hebben over... hoe, hoe leuk het was. was. Nee. Uh, we moeten het ook over hebben, waarom gingen we naartoe? en wat deden we daar en wat heeft daarvoor gezorgd. Ja. Um, mensen vinden het altijd best wel heftig... als ik die vergelijking maak. Maar het is hetzelfde als dat we zouden ons alleen zouden focussen op dat Hitler best wel een goede kunstenaar was. Mm -hmm. Snap je? Dat, is een soort van, dat haalt ook niemand in zijn hoofd om, om, te om zich daar alleen op te, alleen nee, op te dit, focussen. We gaan dit niet losknippen. Snap je? Ja. Ja. <laughs> Snap je? Dat is gewoon een hele... Dat is dus, daar, daar kan je nu met je verstand niet bij. Mm -hmm. Maar er is wel een, een Nederlandse film gemaakt over Michiel de Ruiter... Ja. wat voor een sikke zeeheld het was. Terwijl ja. in mijn mind is dat echt gewoon... Bizar dat er dan ja, precies gewoon... dus het en...
0: gaat, ook om de, om de context en om de informatie erbij. Ja, en, want we hebben het nu over wat je wel niet zou draaien. In hoeverre kan, kan je zelf bepalen wat je draait? Want ik heb in mijn beeld er zijn radio met DJ's, toch in ieder geval wat ik had gegeven. Ja, ja. Die ja, er die is gewoon een playlist en je, je kan verder niet zoveel.
1: Um, hangt heel erg van de stations af. Vaak bij commerciële stations is dat wel het geval. En bij jou nu? Um, bij mijn programma specifiek heb ik best wel veel vrijheid. En heb ik, ik heb bijvoorbeeld ook als een van de weinige DJ's... echt een eigen playlist samensteller... Ja. met wie ik gewoon dagelijks contact heb. En aan het eind van de week hebben we altijd gesprekken... over welke tracks de playlist wel halen en welke niet.
0: En kan je dan op het moment zelf kan je zeggen... Oh, kan je dan als jij, in de, als jij de uitzending aan het maken bent... kan je dan denken, oh, ik wil niet nu dit nummer horen of laten horen. Of is dat dan wel al helemaal...
1: Nou, vaak is dat um, van tevoren. Dus hmm. op maandag hebben we altijd een meeting... En dan heb ik altijd gesprekken met mijn playlistmaker... en dan vraagt hij gewoon van... oké, okay, welke nummers... zeg maar, ik mag altijd drie nummers doorsturen... welke ik op het moment heel vet vind. En die stuur ik dan op maandag door. En die hoor je dan sowieso die week. Op dinsdagavond heb ik in het laatste uur... compleet vrij spel. Dus dan heb ik gewoon een uur lang... waarbij ik alles mag draaien wat ik wil. Dat is mijn favoriete uur. Ja. ja. <laughs> en, um, voor de rest is het gewoon vooral heel nauw contact. Maar heb je ook gewoon te maken met de algemene... Um, muziekformule van een station. Waar we rekening mee moeten houden. Dus er zijn wel bepaalde tracks die we gewoon moeten draaien. Omdat uiteindelijk ben je wel één station. Maar als drie voor twaalf zijn, dan mogen wij wel... uitstapjes maken. Omdat wij dus het alternatieve ja, tussen aanhaling tekens. Ja. Zijn,
0: zijn ook dingen niet leuk aan radio maken?
1: Um, Soms de uren. Ja, <laughs> want jij tot... werkt wel s'avonds. Ik werk van 9 tot 12 s'avonds. <laughs> soms als ik, heel, als ik maanden achter elkaar werk, dan breekt dat je op een gegeven moment wel een beetje op. Omdat je toch stiekem de hele dag bezig bent. Want er zijn toch altijd kleine dingetjes die je moet doen. En de werkdagen van mijn andere collega's, die stoppen allemaal om 6 uur. Ja, weinig dus die...
0: etentjes voor jou ook.
1: Ja, dat ook. Dus ook gewoon mensen die mij wel al om 11 uur een berichtje sturen, terwijl ik pas om twee uur in mijn bed lag. Weet je wel? Dus dat is soms wel pittig, dat ik... Soms werkdag maken van twaalf uur. Mm -hmm. mm, dus dat vind ik denk ik misschien niet zo leuk. En dus denk ik ook...
0: Hoe ga je daarmee om dan? lijkt me best wel heftig om zulke lange dagen te maken. En wat je zegt, als je vier avonden in de week, s'avonds... Ja. Ik uh, bedoel, te gek dat je op de radio bent, maar het klinkt uh, ook een beetje als een hondenbaan.
1: Zeker. Ik, ben, ik heb een werktelefoon. ja. Yeah. Die ik uitzet. <laughs> Om bepaalde tijden. Dat ik gewoon een grens heb gesteld. Van oké, okay, vanaf dan ben ik gewoon bereikbaar en daarvoor ook niet. En het was voor mij echt nodig. Omdat ik ben gewoon een persoon, als iemand me appt, dan denk ik oké, okay, gewoon even snel reageren. Dan is het uit mijn uit systeem. Precies. En maar nu is het gewoon als ik het niet zie. Dan weet ik het ook niet. En dan kan ik gewoon relaxen. Dus dat heeft me heel erg geholpen. En um, ja, gewoon meer nee zeggen. En ook leren dingen uit handen geven. Ah, ja. Dat ook.
0: Wat heb jij uit handen gegeven onlangs?
1: Um, I'm, I'm still working on it. Ja. <laughs> er komen dingen. Dus aan de
0: collega's. Er zijn er komen dingen, dingen
2: die ik uit handen gegeven.
0: Ja. Ja. En heb jij een... Um, we hoorden net Emma zeggen dat, er, dat Barnes van jong was, in een museum was. Dat iemand zei, nou, dit is niet van jouw soort mensen en daar kwam een soort verbeterheid in hem los. Mm -hmm. Herken je die verbeterheid? Heb jij zo'n soort dat je denkt, ah, ik wil iets, iets moet anders, ik wil iets toevoegen? Uh...
1: Ja. Ja. Ik denk wel... Mag ik dit zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik denk wel um, dat als je in Hilversum werkt, als jij een idee hebt, gaat dat door 180 lagen. Dus tegen de tijd dat er en dat je die ja krijgt als je die krijgt. Soms is de motivatie dan al weg om dat te doen.
0: Omdat het helemaal doodgecompromist is. Ja.
1: Daar heb ik soms wel echt moeite mee. Dat. Ja. Dat is wel soms denk ik een ding dat me echt een beetje een soort van... Ah, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Maar dat is gewoon hoe het systeem werkt. En het, dat, ik zie dat niet veranderen anytime soon. Maar... Ja, dat ze denk ik het eerste waar ik aan moet denken. Ja.
0: En wat, wat doe je met die, met die energie?
1: Ik, ben nu, ik heb nu een beetje besloten om het zelf te gaan doen, daarnaast. Dus gewoon, het, gewoon dingetjes te met starten. Je maakt ook een naast. Podcast? Ja, dus, dus gewoon daar een beetje mee te experimenteren. Gewoon buiten mijn werk om en een beetje te kijken van wat vind ik vet en, en dat soort dingen. Gewoon ook iets meer focus op online. Mm -hmm. um, dat ik ook wel denk dat je dat soms wordt online in, in de traditionele vorm van media... wordt heel erg gezien als iets extra's. Yeah. En dat is het allang niet meer. Online is net zo belangrijk als wat je on -air doet. Al dan niet misschien belangrijker. Mm -hmm. Dus dat is wel iets waar ik echt... en mijn collega's zijn, worden helemaal gek van mij... want het is iets wat ik al anderhalf jaar bijna elke meeting loop te bleren Dus als die nu zit te luisteren, denk ik, zo gaat ze weer. Yeah. Maar dat is, <laughs> dat is wel iets waar ik echt heel sterk in geloof. En dat is dus ook iets wat ik nu een beetje een soort van... ernaast voor mezelf aan het uitzoeken ben... van hoe ik dat zou willen doen... en hoe dat dan moet klinken en hoe het eruit moet zien.
0: Ja, want het klinkt, het zijn wel... Ik, ik bedoel, ik geloof ook dat je het heel erg leuk hebt bij de radio... maar ik hoor je ook dit zeggen. En ik eerder zei al, al... Ja, je zit in zo'n zo high-tech studio... wat mm -hmm. eigenlijk ook een soort charme eruit haalt. Uh, is, is, radio dan wel de, is radio dan wel de plek voor jou?
1: Ik denk voor nu wel... Dat ze denk ik meer. Ja. Ik denk voor nu... Ik heb heel veel geleerd de afgelopen drie jaar. Um, dus ik denk voor nu is, is het de plek. Maar dat betekent niet dat ik, dat ik niet mezelf nog daarnaast... gewoon aan het doorontwikkelen ben. Omdat ik dus ook wel echt zie... dat er naast radio andere dingen zijn... die heel goed gaan.
0: Ja, wat zijn de dromen?
1: Ik zeg dat wanneer mensen bijvoorbeeld vragen... van ja, naar wie kijk je op? Ik kijk echt op naar iedereen die um, een eigen ruimte voor zichzelf heeft gecreëerd... in het medialandschap en daar gewoon van kan leven. Ik vind dat echt sick. Als mm -hmm. mensen dat kunnen. Dus gewoon van mensen die een podcast zijn begonnen... tot mensen die YouTube-kanalen zijn begonnen... en gewoon cijfers halen... waar uh, een televisieuitzending alleen maar van kan dromen. Ik vind dat heel vet. Bijvoorbeeld ik heb helemaal niks met make-up, maar als ik gewoon kijk naar Nicky Tutorials bijvoorbeeld, mm. denk ik echt, sick, ja, <laughs> weet je wel? Ja, ja. Of... Um,
0: maar dat wil jij dus eigenlijk ook, gewoon je, ja, eigen, of, je eigen hoekje.
1: of gewoon heel random heb ik ook wel eens een keertje genoemd, maar wat een Joe Rogan doet, you either love him or you hate him, dat maakt niet zoveel uit, maar gewoon puur van een media point of view, mm. en van een ownership point of view, vind ik dat echt een van de sickste dingen die er is. Of er is nu ook zo'n podcast, Call Her Daddy... Ik heb ik nooit zoveel naar geluisterd... maar zij heeft nu een podcastdeal gesloten... van 60 miljoen met Spotify. Gewoon iets mm. wat ze een paar jaar geleden is, ja, dat is begonnen. Deal. Dat vind ik gewoon... Dat vind ik zo vet. Um, en ook not te put them on the spot. Maar ook dat is gewoon... echt het gedag heeft gezegd tegen Hilversham... met gewoon zijn eigen ding is gaan doen... Ja. Vind ik ook super vet. Ja, jullie is de, uh, de producer redacteur ja. van deze, van deze ja. show. Zonder ja. wie
0: ik niemand ben. Die daar bij zitten elke keer. Ja, die af, af en toe ook even genoemd wordt in de podcast. Dat ik heel leuk vind. Ja, ja die is gewoon na het weggaan bij de radio. En dacht ik, ga een podcast maken. Ja, en dat is
1: echt totaal niets ten nadele van mijn werk. En dat soort dingen. Want ik vind het heel mooi. En ik kan zoveel dingen doen. En het heeft me echt. Het heeft iets in mij aangewakkerd. Waarvan ik niet eens wist dat ik het had. Want als je mij tien jaar geleden had gezegd: van je gaat bij de radio werken. had ik gezegd. Mm, ik uh, really? Oh, oké. Okay. Want ik ben er niet op afgestudeerd. Het was nooit op mijn radar. Dat is gewoon een beetje in mijn leven gerold. En dat heeft mijn leven ook gewoon veranderd voor de better. Dus daarom zeg ik ook: nu zit ik er ja. echt goed. Omdat ik nog veel heb om te leren. Wat ik net al zei: ik ben er nog niet. Maar, ja, maar je zei: je bent
0: ook een vrouw van projecten. Dus ja, ook ja, dat ja, is ja, waar, waar ja. ik aan het werk ben. Ja. Uh, uh, en er zijn misschien ook projecten die dan bij de NPO er niet goed doorheen komen, omdat er ja. nou 150 uh, uh, mensen er ook nog overheen moeten plassen, voordat je het kan maken. Wat, uh, wat is het project dan? Daar ben ik nu mee bezig. Ben. Ja, wat, wat gaan we. What's next?
1: Um, weet ik nog niet. Dat ben ik mezelf ook aan het leren. Om gewoon soms gewoon te maken, omdat soms wat je juist ook heel erg kan dood zijn, is dat je het idee hebt dat je idee eerst helemaal uitgedacht moet zijn voordat je ermee mag beginnen. En dat is bij mij, denk ik, tot nu toe altijd mijn valkuil geweest. Dus dan heb ik helemaal een idee bedacht en dan ga ik dat doen. En dan op een gegeven moment heb ik gewoon een beetje iets van... Oh, ja, oké, okay, ik weet het niet meer en dan loop ik vast. Mm. En nu heb ik mezelf eigenlijk gewoon de vrijheid gegeven... om gewoon te gaan maken. En op een gegeven moment hoop ik gewoon dat er iets blijft plakken. Ik, heb wel, ik moet wel blijven maken, maar hoe dat het er precies uit moet zien... en wat dat dan precies is, dat laat ik nu gewoon even vrij ja. of zo.
0: Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Dat ik dat durf... Het durven nog niet te weten. En, ja. en het ook te laten gebeuren. Maar ik hoopte eigenlijk dat je. Ze zegt, ja, ik ga als, als, als de vrouw in het kunstwerk van Early Barnes. Ga ik in een <lacht> ja. kelder zitten met een, met een rode jurk aan. En draai ik de platen die, die mij aan het hart gaan. Ja,
1: dat zou heel vet zijn. Maar dat is qua met muziek en logistiek is dat heel moeilijk.
0: Omdat je met, met rechten hebt. En ja. dat soort dingen. Oh, ja.
1: Als dat zou kunnen, dat zou echt heel vet zijn. Maar dat is in dat ze echt. Zelfs met muziek en podcast is dat heel tricky. Ja,
0: ja. ja, dat is ingewikkeld. Ja. Nou goed, dus daar moeten we een oplossing voor vinden. En dan, en dan ben ik er. Ja, goed, heel goed. <laughs> nou, daar gaan we dan gewoon op wachten. Ja. Uh, dank je wel dat je hier wilde zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Late naar DJ van Ernie Barnes zit in een privécollectie en is dus helaas niet vaak te zien voor publiek. En naar mijn weten heeft geen enkel museum in Nederland werk van Barnes in de collectie. Uh, als het wel zo is, laat het even weten, en dan rectificeer ik het volgende week gewoon. Geen probleem. Dit was Kunsthart. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app om geen aflevering te missen. Op Instagram, het kunsthartpodcast, voor meer kunst in je feed. En word vriend van de show. Vriend van de show is een platform waarop luisteraars hun favoriete podcast kunnen steunen... met een kleine maandelijkse bijdrage. En voor maar 2,50 per maand kan je onze vriend worden. Wie wil dat nou niet? Op vriendvandeshow.nl slash kunsthart. En dan krijg je van ons ook nog eens een hele exclusieve bonusafleveringen... Maar daar moet je het eigenlijk niet voor doen. Je moet het gewoon doen omdat je ons leuk vindt... en ons wil helpen om deze gesprekken te kunnen blijven maken. Deze podcast werd gemaakt door mij, Ko van het Hek... samen met redacteur, producer en eigen dingendoener Julius van het Hek... in samenwerking met Dag en Nacht Media en Tabber Neckel... Emma is Emma Waslander. De muziek is het nummer Mogul van Ed Bahony. En het artwork is gemaakt door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank natuurlijk aan Sagit voor het heerlijke gesprek. En Ernie Barnes, thank you very much voor het prachtige werk. En jij lieve luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan praat ik met een van de leukste kunstjournalisten van Nederland. Namelijk Wieteke van Zijl. Aan de hand van een werk van de kerstverse Vermeerprijswinnaar Natasja Kensmil. Tot volgende week.